0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el Frente Frío Número 7 recorrerá el noreste, oriente y gradualmente el sureste del territorio mexicano. En su recorrido, originará chubascos con lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en dichas regiones. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará descenso de temperaturas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, así como evento de norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, efectos que se extenderán hacia el mismo y Golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo parcialmente nublado viento ligero del norte con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 17.
2: Buenas tardes, buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a XR Noticias, qué gusto que nos acompañen esta tarde en la que el clima, déjenme decirle, se está portando bien con los vallenses, eh, después de que hemos tenido un otoño pues realmente atípico, porque las temperaturas han sido casi casi de verano, pues eh, resulta que hoy, eh, en esta ocasión, en este día eh, pues eh, nos está tratando bien la madre naturaleza. Por supuesto, me acompañan en esta tarde mis compañeros Melitón Montoya y Roberto Cervantes, a quienes saludo con mucho gusto.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Muy buenas tardes para todos. Estamos ya dispuestos para llevarle lo mejor de la información. Sean bienvenidos a XR Noticias. Melitón, una tarde fresca. ¿Cómo te sí,
4: va? agradable. Muy bien, Robert, a ti. Y también saludos para Víctor y quienes nos escuchan. Eh, muy agradable. Fíjate que este, este fresco que nos llegó es un efecto de norte que precisamente está incidiendo en parte de la Unión Americana. Sí. Este, y bueno, está empujando hacia el sur del continente, por lo cual nos llegó un pues leve airecito en la mañana, muy agradable para despertar con pues bueno los que son eh, partidarios de tomar café. ¿verdad? Pues un cafecito en la mañana para despertar bien los sentidos. Y bueno, pues disfrutamos de un día muy, mayormente nublado hoy, donde la temperatura máxima serán 29 grados. Tenemos un día sumamente agradable.
2: Sí, y después, eh, eh, apenas no, Por, después de toda esta, de, de, toda este, de todos estos días en los que fuimos testigos de bailes, de comparsas, de todo lo que se refiere a Chantolo y que eh, bueno, lo disfrutamos en grande, hay que decirlo, ¿eh? lo disfrutamos en grande porque fue, fueron eventos muy coloridos, muy llenos de vida, ¿eh? así irónicamente, ¿no? la celebración de Chantolo, eh, muy llena de vida, y bueno, pues eh, ya viene la recta final, como decíamos eh, eh, por la mañana, eh, Melitón, estamos pues prácticamente a tiro de piedra de las fiestas de Sembrinas. Y pues de aquí va el real, como se dice coloquialmente, sí, todo no. es fiesta, todo es jalgorio, ¿no? Pues sí, y, y, y sobre todo ante lo ávido que estamos de hacer fiestas,
4: bueno, siempre lo hemos eh, hecho notar que hay que seguirnos cuidando después de que se haga... Dado este cambio en el color del semáforo epidemiológico, porque seguimos en pandemia. Pero pues ávidos estamos de, de, de reunirnos, de, de ir a una fiesta, de hacer algún convivio. Quizá ya no nos sentimos un poquito con esa confianza entrecomillado, pero pues a seguirnos cuidando con el cubreboca, con el gel y, este, y, y evitar las, pues, los tumultos de personas. Digo, a veces, eh, estos ya no se pudo, la verdad pero vaya eh, mucha gente muy, res muy responsablemente eh, a pesar de que hubo muchos tumulto de personas en los eventos pues con el cubreboca bien puesto entonces sí. eso es lo más lo más
2: eh, digo lo que nos reconforta en los que nos lo que nos tranquiliza un poco fíjate que fue una de las cosas que me dio mucho gusto eh, como tú sabes la gran compañía transmitió dos eventos Uno en Gilitla y otro en San Antonio Sí, así es Y efectivamente, eh, como tú bien lo señalas eh, Nos dio mucho gusto ver a las personas Portando su cubreboca, eh, Cuidando las medidas este, sanitarias Quizá eh, lo que se perdió un poco en ambas celebraciones De las que fuimos testigos Fue la sana distancia sí. Porque sí, eh, sobre todo especialmente en Jilitla Había un mundo de gente eh, Y pues tú sabes El... el la topografía de Gilitla la hace muy uh -huh. especial porque el centro de la ciudad es un espacio muy reducido, está sí. en la cima de un, de un cerro y, y bueno, eh, su capacidad para albergar gente no es mucha, así que eh, pues obviamente eh, con toda la garretada de personas que llegó para esta celebración se vio muy, muy, muy saturada, pero por lo general sí, en todos los lugares eh, a los que acudimos Vimos pues, el uso del, del gel, el uso del cubreboca en fin, eh, se respetaron las medidas de higiene y de sana distancia Que eh, pues que recomienda el gobierno, y hay que seguirlo haciendo, eh, porque Así la es. pandemia no se ha ido eh, La pandemia ahí está, eh, la enfermedad va a permanecer, nos va a acompañar permanentemente Y hay que cuidarnos de ella Y bien por lo que dices, porque viene, pues ahora sí que para el real, ¿no? Vienen,
4: vienen, fiestas, vienen las reuniones, viene otro megapuente, compañeros. Así es.
5: El,
4: el de la semana que entra, ¿no? El visitantos. Bueno, pues vienen, ya después de este megapuente que pues vendrá, pues ya muchos dispondrán en la apuesta del pino para recibir la Navidad, que falta falta un, pero bueno, viene ahora el sí 12 que de el ¿también? 12 de diciembre, un día también muy grande eh, para toda, este, todos los eh, Católicos. Católicos, verdad, que, que adoran a la Virgen, a la Virgencita. Bueno, vienen muchas fi fiestas que el año pasado, pues, nos las robó totalmente la pandemia. Este año quizá las podamos disfrutar, pero repito, sobre todo hay que hacerlo responsablemente.
2: Así es. Bueno, pero si le parece, vayamos a lo nuestro, ¿no? Vayamos a la información. Le comento que los profesores de telesecundaria se manifestaron en las instalaciones de la URSS, ya que se sintieron discriminados, porque a diferencia de los maestros de nivel primaria. Secundaria y preescolar, a ellos no les pagaron una de sus prestaciones con el argumento de que no se tenía recurso. El supervisor de zona en Valles, Gonzalo Larga Portilla, dijo que la manifestación fue en todo el estado y aunque recibieron el pago en dos partes la noche del domingo, decidieron continuar con el movimiento
1: que un bono
2: que se da en el mes de octubre, que es denominado la RZ, a telesecundarias no se le dio, cuando a los demás subsistemas, a todos se les entregó en tiempo y formas, y a tal telesecundarias se le negó, para presionar a nuestros jefes allá en San Luis Potosí, ¿verdad? Que, que también somos nosotros hijos y necesitamos de este bono. Cabe hacer mención que la manifestación no afectó el trabajo en la representación de la URCE en la Huasteca Norte, mientras que los maestros se reintegraron a sus labores al cabo de dos horas. Sin embargo, advirtieron que si no les pagan el aguinaldo en tiempo y forma en diciembre, tomarán la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.
4: En una semana, el Instituto Municipal de Vivienda ha recibido 500 solicitudes de vivienda, lo que habla de la gran necesidad que hay entre la población de los diferentes sectores de la ciudad. La titular, Daniela González Espinosa, dijo que las solicitudes se han recibido ...son principalmente de personas de la zona rural...
3: ...vienen de La Pitaya, de Ejido Laguna del Mante... ...y vinieron otras de Solidaridad... ...esas personas vienen a dejar su solicitud... ...y sus requisitos para el apoyo de la vivienda... ...este apoyo hay dos maneras... ...de los que se le pudiera apoyar... ...sería desde pie de casa o ampliación... ...estoy tocando apenas las puertas en, en el estado... ...en San Luis Potosí y en la federación... ...para bajar recursos y, y apoyarlos...
4: Agregó que a todos se les da una atención personalizada, ya que se están conformando los expedientes con toda la documentación necesaria para hacer más ágil el proceso de selección una vez que se tenga garantizado el presupuesto para apoyo de vivienda.
3: Viene en más información la normativa sanitaria para celebrar bodas sigue siendo la misma a pesar del cambio de semáforo en San Luis Potosí. Así lo manifestó el titular de la Oficialía número uno del Registro Civil en Ciudad Valles, Ricardo Rodrigo Villarreal López. Externó que, a pesar de que en los últimos días la demanda de las uniones por la vía civil se ha incrementado, se están respetando las disposiciones recomendadas por la Secretaría de Salud.
6: Hasta ahorita tenemos la indicación por parte de la Secretaría de Salud que en cada ceremonia, si es aquí en, aquí en la oficina, únicamente entran los, los contrayentes y los testigos nada más. En lo que es a domicilio son máximo 10 personas las que pueden estar presentes en, el, en la ceremonia.
3: Para el próximo mes de diciembre se espera que la demanda se incremente aún más, por lo que hizo el llamado a las parejas que deseen legalizar su unión que consideren que las normativas que fueron contempladas para evitar la propagación del COVID-19.
6: Igual, pues es protegernos, todavía esto pues, nos está consumiendo a todos, ¿verdad? Hemos perdido muchos muchos familiares, esta enfermedad sigue, pues hay que cuidarnos, hay que cuidarnos mucho.
2: Bueno, y, y a propósito de, de, esta, de esta nota, pues eh, ojalá que las enseñanzas que nos dejó la pandemia nos sirvan y que las eh, sigamos eh, poniendo en práctica Durante el resto de nuestras vidas Porque como les decíamos Les decíamos a ustedes eh, La enfermedad llegó para quedarse Ahí está, no se va a ir Y bueno, ¿qué hemos aprendido? Bueno, primero que nada Los, los hábitos de, de higiene ¿no? Y de sana distancia Melitón Roberto, estimado auditorio eh, qué aprendimos también Que esta pandemia le ha servido A la naturaleza Para tener un resurgimiento Hemos sido testigos de reportes de avistamientos de animales salvajes en zonas pues semiurbanas o urbanas incluso y esto pues habla de una recuperación oh. de la naturaleza eh, que pues eh, se había visto muy afectada por las aglomeraciones por el tránsito exagerado en carreteras, en lugares eh, semirurales por el gasto excesivo de, de combustibles, de vehículos terrestres, de vehículos aéreos en fin, la contracción de la economía y en especial de la economía personal eh, nos obligó esta pandemia a replantearnos nuestra forma de, de vida a, a ser eh, más ahorra, ahorrativos y por supuesto también a muchas personas en lo personal Melitón Roberto nos trajo una percepción de la vida distinta porque nos dimos cuenta qué tan frágil es, ¿no? qué, cuán, cuán frágiles. Y empezamos a ver al, al prójimo con, con otros ojos, ¿no? Con, con mayor comprensión. Pues todas estas, eh, todas estas enseñanzas, ojalá, ojalá que no se pierdan.
4: Sí, despertó a nosotros la sensibilidad, ¿no? O sea, ser, nos hizo más sensibles, Así, más, humanos, más, más humanos. Digo, a veces nos enfrascamos tanto en la monotonía del, del, pues de nuestras labores, ¿no? Del trabajo, estas cuestiones que todo el día nos tenemos que ir cumpliendo por las responsabilidades que tenemos... Pero ciertamente, eh, esto de la pandemia y de la cuestión del de, de aislamiento social, pues sí te hizo entrañar más a las personas que quieres. Eh, de repente, pues te enterabas, oye, fulanito falleció, caramba. Entonces, este tipo de situaciones fueron sumando y fueron como, como siendo eh, esos pequeños alfineres que nos hicieron voltear a decir, ah, caray, ¿en, en, en qué parte estoy de mi vida que, 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 que no estoy valorando lo que, lo que tengo a los seres queridos que me rodean al trabajo que, que Dios me da O me provee, en fin Y nos han hecho así, nos hicieron así Ahora, ¿no? Como que a valorar un poquito más la vida
3: Sí, la verdad que era evidente Más en estas fechas, ¿no? El sí. Día de Muertos Volteabas a ver los altares Muchísimas fotografías No creo yo que haya sido el único eh, Muchas de aquí Incluso algunos compañeros pues me decían Mira, no, es que puse una veladora cada uno y fueron muchas, dice. Entonces, yo creo que es, es aquí cuando decíamos, vaya, entonces realmente nos ha, nos ha pegado y, y nos ha enseñado a, a, como mencionas, a valorar cada, cada momento, cada instante, porque pues, no sabemos si será el último. Así es. Bueno, y en más
2: información, a propósito de las imágenes que han eh, surgido en las redes sociales acerca pues de nuevas eh, del nuevo retraso en la recolección de basura, el presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, informó a la población que la próxima semana se sumarán más vehículos a la flotilla actual de camiones recolectores de basura. Reconoció que ha sido difícil resolver el problema de la recolección de los desechos en toda la ciudad, por lo que pidió paciencia a la población.
7: Hoy es 6 y 5 de volteo y las cinco camionetas. Y si hoy, después de pelear con la, con la, con la contadora, también vamos a exigir, porque también tenemos un rezago. Hoy los comercios no pagan, o sea, no es justo, no es correcto. Los locatarios van y tiran la basura en carretillas, sin bolsa, en un lugar donde no la deben de, de tirar. Entonces.
2: Adelantó que próximamente se entregarán tickets o boletos a los comerciantes que hayan cumplido con su pago de predial. De lo contrario, no se les recolectará la basura que generan. Ya hay quienes tienen años sin cumplir con sus compromisos. Ante la presidencia, declaró el edil.
7: Hay cierta tolerancia y comprensión por parte del ayuntamiento, pero ya en este momento pues nos tienen que estar ayudando, se tienen que estar sumando a este que vamos juntos, que necesitamos que nos ayuden. Pues, también la gente, por favor, acérquense y actualicen su predial, porque pues, la colonia que más alto porcentaje tenga es la que vamos a ir a primero a resolver su problema del umbrado, de sus calles, de los compromisos de campaña que hicimos en las calles. Y así vamos a ir, entonces a lo mejor el que le toca en, en el número 100, pues a lo mejor en esta emisión no le va a tocar.
2: Con esta mecánica descartó la posibilidad de que se vean beneficiadas eh, únicamente las zonas residenciales, ya que expresamente dijo la gente que más tiene es la que menos paga su predial.
4: La fecha acordada para el inicio oficial de la Zafra 2021-2022 del Ingenio Plan de Yala quedó establecida para el 7 de noviembre, informó Eduardo Martínez Morales, presidente de la Unión Local de Productores de Caña AC. Refirió que a partir de este miércoles se inició con el corte de la materia prima para llevarla a la factoría y que todo esté listo para el próximo domingo, aunque precisó que será este jueves 4 cuando se dé arranque a las pruebas de molienda. Por su parte, el presidente del Grupo Ejidal Cañero, Carlos Iván Torres, habló sobre las metas para el nuevo ciclo.
6: Bueno, las expectativas son muy buenas. Recordemos que traemos arriba de 1.250.000 toneladas con pura caña de plan de Ayala. Ya hay acuerdos de no recibir caña de ningún otro ingenio, porque pues, esperemos tenga la capacidad de molienda para el 1.250.000, ¿verdad?
3: Bien, y en más información le comento que el presidente de la Cámara de Comercio en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, manifestó que se tienen buenas expectativas con la estrategia de ventas denominada El Buen Fin, que este año se realizará del 10 al 16 de noviembre. Externó que, contrario de las ventas de Chantolo, la demanda de productos será diferente, aunque resaltó que lo importante es el movimiento económico que esto representa.
5: Creo que el buen fin ya está establecido, principalmente el buen fin tiene que ver con electrodomésticos,
2: con compras un poco más formales en cuanto a tarjeta de crédito a meses sin intereses. Como te digo, es un evento un poco más eh, mercantil que se ve apoyado, en que está empatado con el fin de semana largo por, por el festejo del el aniversario de la revolución.
3: Refirió que lo que también ayudará para generar movimiento económico es que se tendrá un fin de semana largo, lo cual favorece el rubro turístico.
2: Bien, eh, así la información tenemos más para usted, pero esto será después de un corte. Acompáñenos.
6: Mensajera. La mejor estación de la región desde 1967. Regresar
0: a la nueva normalidad es posible. Reincorpórate a tus actividades con la lección aprendida: la sana distancia. El uso de cubreboca y el lavado de manos seguirán vigentes. ¡Es la nueva normalidad!
1: ¡Sigue cuidándote! Alianza Empresarial de San Luis Potosí
5: La revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía y en la Cámara de Diputados lo hicimos realidad. Ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño o deja el cargo de forma anticipada. Esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo y hoy es un derecho para las y los mexicanos. Cámara de Diputados, sexagésima quinta legislatura.
6: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
0: Continuamos. XR Noticias. En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia. XR Noticias.
2: Bien, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Gracias a quienes nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas Héctor Morales Osejo y Alfonso Aquino Charnichar Gracias, muchas gracias por seguirnos Y como usted ya lo escuchó, tenemos ahora la opinión del ingeniero Ricardo Ortiz
5: ¿Qué tal amigos escuchas Tengan ustedes muy buen día Sin lugar a dudas, la tecnología va a ir ayudando a disminuir en gran parte el daño que estamos causando a nuestro entorno. Y claro que los países que más eh, contaminan, que más dióxido de carbono sueltan en la atmósfera, deben de aportar eh, mayores acciones hacia ir remediando, a tratar de disminuir o de parar esta extinción de la diversidad que tenemos de especies, tanto de flora como de fauna. Pero cada quien en nuestra trinchera tendremos que ir haciendo cosas para evitar el daño que estamos causando, para disminuirlo y revertir esto que llamamos el cambio climático, que es causado por la cantidad de dióxido de carbono que soltamos a la atmósfera y que ayuda a que haya un calentamiento global y que nos está causando tantos problemas con nuestro clima. Y bueno, cada quien tendremos que ser mejores ciudadanos. Cuando vayamos en el carro, no busquemos estacionarnos enfrente del lugar donde vamos y demos cinco o seis vueltas hasta que encontremos un lugar. Parémonos, caminemos tres, cuatro cuadras, eh, utilicemos menos energía eléctrica, eh, seamos conscientes con el uso del agua, no generemos tanta basura, no usemos tantos desechables, en fin. Hay muchísimas cosas que podemos hacer y eso es lo que yo digo siendo mejores ciudadanos, inclusive señalarle a quien no lo está haciendo, oye, nada te cuesta poner la basura en su lugar, generar menos daño, eh, para qué dañas un árbol, mejor planta uno, en fin, hay muchísimas cosas que podemos hacer cada quien. Y bueno, en el campo nosotros, por ejemplo, los cañeros, que es una actividad importantísima, busquemos a quienes nos cosechan con maquinaria, incorporar toda esa materia orgánica que es muchísimo beneficio, ayudándole a que se descomponga rápido, sí, con, con violes, con eh, aplicación de melaza, en fin, incorporando al suelo toda esa materia orgánica que generará más vida en nuestro suelo y eso dará mayor fertilidad también a nuestro suelo. En el caso de la ganadería, que es otra actividad importantísima, también podemos hacer ganadería regenerativa, entendiendo la fisiología del pasto, dándole espacio para reposo, para que haga fotosíntesis, para que los animales nos dejen toda esa mierda distribuida en todo nuestro rancho, no en solo lugar, como, a, como sucede cuando los potreros son muy grandes en la ganadería convencional o tradicional, ...que se lleva a cabo, pero en la ganadería regenerativa, en el pastoreo racional, de rotación, es mucho mejor y causamos beneficios hacia nuestro entorno. En fin, amigos radioescuchas, que cada quien en lo que nos corresponde, hagamos nuestra parte, porque ya hay un grito desesperado de todas esas especies y de nuestro entorno en el daño que estamos haciendo y que nos estamos haciendo nosotros mismos que tengan ustedes muy buen día
0: La información en directo XR Noticias
2: Gracias al ingeniero Ricardo Ortiz por su opinión siempre valiosa y bueno ya tenemos en la línea telefónica a Yolanda Guevara con su reporte de esta tarde adelante Yolanda muy buenas tardes
8: Buenas tardes, Víctor. le eh, eh, saludo y le comento que el, re el regreso a clases presenciales en los colegios de bachilleres estará basado en las indicaciones del sector salud y de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pero sobre todo eh, la situación que, que guarde, sobre todo en la situación que guarde en relación a la incidencia de contagios justamente en cada municipi municipio, esto lo manifestó el director del plan cero de Ciudad Valles, Oscar Lara Lara, que fue, eh, este, bueno, este día cuando se, eh, pues, tuvieron una reunión virtual con el, el director general de Colegio de Bachilleres, Alfonso Espinosa Palazuelos, y bueno, él ahí les comentaba, pues, justamente esto y también les anunciaba que será la próxima semana cuando esté, pues, justamente en Ciudad Valles, para que se tomen decisiones, pues, ya serían definitivas al respecto, pero pues, recalcó que será pues eh, en cada municipio será una situación diferente y se basará sobre todo también en la incidencia que se tenga de contagio. Recordó que en el caso del plantel que dirige, se imparten ya las clases presenciales al 65% de los alumnos inscritos en el presente ciclo, pero bueno, considero que es necesario que regresen a clases presenciales, pues sobre todo también los que presentan mayor atraso en sus materias, para que pues no vayan a perder pues justamente este semestre y bueno esto se hace de manera voluntaria por el momento en el 65 por ciento de los alumnos pero bueno si se eh, decide que será al cien por ciento serán pues indicaciones que se deberán de seguir y se eh, harán las mejoras necesarias o las adecuaciones necesarias a cómo se está impartiendo la enseñanza en esa institución. En otra orden de ideas, también le comento que la Secretaría de Salud inició la, con la revisión del espacio que el Ayuntamiento de Vallas asignó al albergue temporal para las familias provenientes del sector de la Buenos Aires que optaron por dejar sus predios eh, durante que durante varios años eh, ocupaban mismos que están está ubicado en el fraccionamiento Villas de San Pedro. El jefe de la jurisdicción 5, Francisco Adrián Castillo Morales, manifestó que a través del área de riesgos sanitarios se realice el diagnóstico del lugar para emitir las recomendaciones necesarias y evitar problemas de salud o la propagación del COVID-19. Dijo que estas acciones se, se coordinen, pues justamente con el gobierno municipal, con el área de salud indicó que se pretende también hacer una evaluación del estado de salud de cada persona dentro del albergue y si es necesario, pues se les dotará de medicamentos e insumos para evitar contagios como es el gel desinfectante y bueno, cubreboca también a los que estén pues justamente ahí en ese albergue. Víctor, mi reporte, buenas tardes.
2: Yolanda, ¿se tiene información de cuántas personas están ya instaladas ahí?
8: Se hablaba de que son 13 familias en las que están eh, justamente instaladas en este albergue, bueno, el número podría eh, incrementarse con bueno, los últimos movimientos que se han hecho, pues justamente este día, ahí en ese predio.
2: Muy bien, Yolanda, muchísimas gracias por el reporte.
8: Buenas tardes, Víctor.
2: Nosotros vamos a una nueva pausa y volvemos.
5: Decimonovena Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación
6: Edición Virtual Conéctate con la información literaria más actualizada sobre justicia y derecho
5: Tendrás acceso a presentaciones de libros con expertos nacionales e internacionales
6: Actividades culturales
5: Y un ciclo de cine documental
6: Del 8 al 12 de noviembre
5: Regístrate en www.scjn.gov.mx Suprema Corte, el poder de la justicia
6: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Guasteca lo sabe, somos
0: 100.5. Continuamos. XR Noticias.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros, por continuar en sintonía con XR Noticias. Tenemos más información para usted. Con la promesa de que podrán legalizar sus vehículos de procedencia extranjera, se están cometiendo cuantiosos fraudes en contra de personas que son propietarias de este tipo de unidades en la zona huasteca. Así lo denunció el coordinador estatal de la Unión Campesina Democrática, Ángel Altamirano García aseguró que ello se deriva de la reciente firma de decreto de legalización realizada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el cual solo se consideran a vehículos de la franja fronteriza, lo que crea confusión que aprovechan vivales dedicados a la estafa. Escuchemos.
7: Hay organizaciones o gentes que ya se están aprovechando de esta confusión que hay y ni siquiera se han publicado las reglas de operación de cómo va a funcionar este decreto en siete estados de la franja fronteriza del país. Todavía no se publica si se va a hacer por las oficinas de finanzas de los gobiernos de estos estados o va a ser por aduanas porque no se ha hecho todavía la reglamentación de este decreto.
2: Creo que es importante eh, evitar que quienes aspiran a realizar el proceso de legalización de un auto extranjero sean sorprendidos por personas que les piden hasta 40 mil pesos y los documentos de la unidad y al final pues no les realizarán el trámite.
7: El mismo decreto a la hora de hacer fronterizos los vehículos te dice que nada más pueden circular 25 kilómetros después de la franja fronteriza y para traerlos al interior del país necesitas sacar un permiso. Por eso es el problema de que están aprovechándose para quitarles los títulos originales y dinero a la gente. Están pidiendo 30 mil, 45 mil pesos.
4: Qué barbaridad. La policía estatal alista un operativo de coordinación interinstitucional en el marco de la llegada de la campaña comercial Buen Fin 2021, con el objetivo de evitar que la población sea víctima de la comisión de algún delito. Las autoridades de los tres niveles de gobierno desarrollarán operativos de vigilancia en puntos estratégicos de las plazas comerciales, establecimientos y supermercados que participarán en esta temporada de ofertas a desarrollarse en el mes de, de este mes de noviembre del día 10 al 16 Dichas acciones van encaminadas a la prevención del robo de sus diferentes modalidades y del trabajo coordinado entre el personal de seguridad pública que elabora en estos espacios a fin de tener una respuesta inmediata ante cualquier incidencia que sea reportada durante estos días de compras. Es importante resaltar las medidas de seguridad para prevenir los asaltos en estas fechas en donde la población acude a los diferentes espacios comerciales evitando traer mayor efectivo del que utilizarán. Tener siempre a la vista sus pertenencias. Evitar conversar con personas desconocidas. No usar audífonos y estar siempre alerta ante cualquier situación sospechosa. Al usar cajeros automáticos, procurar que no estén en lugares oscuros. No permitas que nadie vea tu clave de seguridad. Si detectas algún objeto extraño en las ranuras, evita usarlos ya que puedes ser víctima de clonación de tu tarjeta. Ante cualquier acto ilícito, es importante realizar la denuncia correspondiente y el reporte a la línea de emergencia 911 o, 911 o al 089 denuncia anónima. Con ello se reforzará el trabajo entre las corporaciones de seguridad y la ciudadanía, evitando que acciones delictivas queden impunes.
3: Así es, bueno, tenemos más información. Este día se llevó a cabo la primera Feria Estatal de la Salud de la Delegación de Aguacatlán en el municipio de Gilitla, en la que se brindaron servicios médicos y odontológicos además de medicamentos gratuitos y talleres de orientación sobre la diabetes y VIH-Sida. El evento fue presidido por Ruth González, presidente del DIF estatal, y Virginia Zúñiga, directora de esta dependencia, así como Alejandra Mar Ángeles y el alcalde Oscar Márquez. En su mensaje, la presidente del DIF municipal, Alejandra Mar, agradeció el hecho de voltear a ver a Gilitla para realizar la tercera jornada de la Feria de la Salud, para otorgar los servicios médicos especializados a todos los habitantes de esta zona.
8: Sumamos esfuerzos con el municipio de Gilitla para establecer alianzas con las instituciones de salud en el estado y para así promover la atención médica de calidad para las y los habitantes de Aguacatlán, procurando su pleno derecho a una vida saludable. Esta Feria de la Salud representa una muestra de nuestra lucha incansable por el bienestar integral de las familias de San Luis Potosí.
3: Por su parte, el presidente municipal Oscar Márquez Plasencia agradeció el apoyo del gobierno de Ricardo Gallardo y aprovechó esta visita de la presidente del DIF para solicitarle el apoyo para crear un espacio digno para los más de 200 pacientes que son atendidos en la unidad básica de rehabilitación. Pues mira, yo creo que se estará trabajando sobre un proyecto, inclusive uh -huh. tenemos, ya le mostramos un terreno del municipio donde se puede construir la infraestructura de la VR y la intención es hacer un proyecto... Eh, donde eh, ambos aportemos económicamente una inversión de 50 a 50 para poder tener una VR de calidad Durante esta actividad se realizó la entrega de ayudas funcionales a personas con discapacidad de diversas comunidades del municipio quienes recibieron sillas de ruedas con lo que podrán mejorar su condición de vida
2: Tenemos más información para usted pero si le parece antes vamos a una pausa
6: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos
1: 100.5. Ven por tu quita, praderas Huastecas. Ayuno con los cortes especiales para cada necesidad. Para tu negocio, rendimiento, calidad y mucho sabor con el kit parrillero. Contiene 10 costilla rebanada, tibón y arrachera marinada a solo 152 pesos el kilo. El kit de praderas huastecas está pensado en ti. Pídelo ya en todas las sucursales.
0: XR Noticias La información en directo XR Noticias
2: Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros Gracias a quienes se comunican a través De las diferentes plataformas que tenemos para usted Para que usted en la comunidad de su hogar en su automóvil, a través de su teléfono celular, eh, pues tenga la información de lo más reciente del acontecer local y regional. Por cierto, déjeme comentarle que hoy en la tarde eh, se eh, realiza el gran cierre de las fiestas de Chantolo aquí en Ciudad Valles. Va a haber un concurso regional de comparsas en los terrenos de la feria a partir de las 6 de la tarde. Por si quiere usted asistir, pues eh, ya sabe. Tenemos en la línea telefónica a Angélica Carrizales, quien nos habla acerca pues de este eh, acontecimiento que es la noticia de hoy, este desalojo que se da allá en los terrenos de la eh, pues así llamada Colonia Buenos Aires, ya nos tiene los detalles. Adelante Angélica, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Víctor. Buenas tardes al auditorio. Comentarle que, bueno, pues, tras nueve intentos, finalmente hoy se pudo cumplimentar la orden de desalojo de las personas que tenían invadido 2.8 hectáreas del sector conocido como la Buenos Aires. Eh, se habla de que son alrededor de 15, eh, 15, 20 familias las que, eh, bueno, pues, estaban ahí de manera irregular y bueno, finalmente hoy con el apoyo de las corporaciones, ahora sí se tuvieron a todas las corporaciones en esta orden de desalojo que se cumplimentó el día de hoy ahí en la Buenos Aires. Esto por un mandato de, de un juez federal quien le dio la ahora sí que la garantía al dueño de ese predio, porque bueno, son ejidatarios, es un predio ejidal Conocido como Plan de Ayala, o bueno, legalmente así está este, inscrito, eh, Ejido Plan de Ayala, alrededor, son alrededor de, hablaban, de 30 ejidatarios, y bueno, eh, la persona que tenía invadido ahí eh, estaba eh, exigiendo eh, así que recuperar sus terrenos. Al momento de que el juez eh, emite esta sentencia, pues bueno, se intenta desalojar a estas familias sin poder eh, llevar a cabo esta situación. Y como bueno le comentaba, eh, ahora sí estuvieron, estuvieron los titulares incluso de las diferentes corporaciones asentadas aquí en, en el municipio, como es Seguridad Pública del Estado, la Policía de Investigación, incluso estaba ahí el delegado de la séptima delegación eh, de la Fiscalía y eh, estaba también el jefe de la Policía de Investigación, métodos de investigación, así como el ejército y elementos de eh, policía estatal. Todo, alrededor de 80 elementos eran los que estaban desplegados en todo lo que eh, significaba el, el predio que estaban por eh, desalojar. Eh, pero bueno, eh, esto eh, se dio gracias a que eh, ayer, precisamente, eh, por parte del eh, presidente municipal, David Medina, pues bueno, hubo una negociación ahí con los invasores, con las personas que estaban invadiendo, y se concretó que se salieran eh, de manera, ahora sí que civilizadas se salieran de esos predios porque definitivamente iban a ser desalojados ellos están resguardados en el, en un salón de usos múltiples en Villas de San Pedro son alrededor de 13 familias las que están ahí en el cuarto como quien dice en lo que se les resuelve su situación parece ser que por parte del ayuntamiento se están haciendo los arreglos para que eh, puedan ofrecerle un espacio donde vivir eh, ya sea que una vivienda o un terreno donde ellos puedan estar de manera legal y hay otras familias que bueno también se, se fueron desalojadas pero que eh, se fueron con familiares y a otros espacios, realmente no eran muchas familias las que estaban ahí eh, habitando, algunos nada más tenían cercado y bueno, eh, se tenían eh, tenían otro domicilio. Platicando ahí con los vecinos, eh, un señor eh, ya de edad de 74 años, quien Armando eh, Rodríguez Chávez, don Armando, pues bueno, él dice eh, nos platicó que tiene 35 años viviendo en esa parte de, de, la, de la ciudad. Es un terreno irregular, por supuesto, pero es otra fracción donde no haya, hasta el momento, no hay ningún problema legal. Sin embargo, él sabe que, que está de manera ilegal pero eh, en aquel entonces eh, dijo que eh, le compró o le pagó a la señora Silvia eh, Silvia Morán, algo así, y Juan de Dios, eh, Juan de Dios Padre, después Juan de Dios Hijo Concepción, y luego se eh, resultó la hija Viola, también estuvo vendiendo sus terrenos eh, líderes en aquellos entonces, dice eh, que también tienen derecho a poder eh, pelear por su terreno, y bueno, ese, esa persona, el señor Armando, de 74 años, él eh, nos platicaba que el, ellos, los que llegaron, los primeros que llegaron a esa parte, pues bueno, fueron los que hicieron las calles, fueron los que limpiaron todo, todo lo que es, es esa parte del, de la ciudad y que eh, pues ellos esperan que la autoridad les reconozca ese derecho y, y esa, esa, digamos, civilización que llevaron a, a ese sector, aunque saben que eran terrenos... Eh, pues de otros de otra persona, pero pues bueno, se dejaron llevar por lo que les de decían los líderes. Y eh, finalmente Don, eh, don Mito le comentó que eh, la ahora sí que la orden de desalojo se cumplimentó sin mayor incidentes, eh, entraron los elementos, ya no había nadie casi en las, en las viviendas eh, que estaban ahí habitadas, pero bueno, sí pudimos ver, por ejemplo, casas eh, enormes, casas grandes de, de muy buenas dimensiones, y construcciones también amplias, en las cuales nos señalaban que en una de ellas eh, acababan de echar la losa, de hecho, eh, estaban ahora sí que fresca todavía la losa, pero bueno, desafortunadamente todo esto perdió se perdió, todo lo perdieron, incluso cortaron los, los, los lienzos que dividían a los terrenos todos, y eh, bueno, pues de acuerdo a lo que nos señaló el abogado, todo esto está en manos del propietario que es el ejidatario. Así es que, pues bueno, las personas que tenían ahí sus construcciones todo lo perdieron. Porque, bueno, pues estaba de manera ilegal. Es mi reporte, don Víctor. Buenas tardes. Muchas
2: gracias, eh, Angélica, por, por esta información. Parece ser que al fin, después de un conflicto que tiene pues eh, más de dos décadas, eh, se empieza a ver visos de una solución afortunadamente pacífica en, en, en esta ocasión y pues esperemos eh, a ver qué sucede con el resto de las personas que están ahí en forma irregular. ¿Hay algún, eh, alguna, algún tipo de arreglo que se haya anunciado por las autoridades para darle seguridad a estas personas que perdieron todo?
9: Es, en ese análisis, están, parece ser que se va a subir a Cabildo una propuesta para donar eh, una, una extensión de terreno que sea propiedad del ayuntamiento y donde se puedan eh, poner algunas eh, pie de casa para que ellos puedan vivir. Todavía no se tiene la, la certeza de cuál va a ser el apoyo que les va a dar el ayuntamiento pero eh, de que ahí, de que va a haber apoyo para ellos, eh, o sea, sí se les va a facilitar el, el, un espacio donde vivir, sobre todo a las familias que realmente tienen esta necesidad, porque, bueno, pues se habla también de muchas personas que tenían ahí eh, sus eh, terrenos, pero realmente pues no los habitaban, no 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 necesitaban, digamos, de estar en esa zona, pero a las personas que realmente sí lo necesitan, pues bueno, a ellos se les va a facilitar una vivienda por parte del ayuntamiento, todavía no se sabe de qué manera ni cuál va a ser el mecanismo que vayan a emplear, pero lo lo ahora lo sí que la garantía que se les dio es que se les va a dar un lugar donde vivir en los próximos días, por lo menos por lo menos quince días se van a quedar ahí en el Salón de Usos Múltiples de Villas de San Pedro, esto con la anuncia de los mismos vecinos que no, también eh, estuvieron a punto de, de entrar en violencia, y porque bueno, pues decían, ya no los vamos a sacar de aquí, pero... Pero bueno, ya llegan las autoridades y se arreglaron. Parece que nada más 15 días eh, estarán en esa zona. Pero aquí lo importante, don Víctor, yo, yo me atrevo a decir, es que eh, aquí ahí siempre hay un responsable y se habla de los líderes. Así es que eh, todavía falta por cumplimentar una orden de reaprensión por parte de, eh, en contra de una de las líderes, eh, y así como también una orden de aprehensión por parte de un dirigente de Antorcha, que es eh, Reyes Obispo, y todavía eh, falta eso a la autoridad por, eh, ahora sí que, cumplimentar.
2: Así es, que los responsables de este, pues, fraude, porque no se le puede llamar de otra manera, eh, cumplan, eh, sean castigados, sean eh, efectivamente penalizados, ...para que a nadie le quede la tentación de andar lucrando con terrenos que no son de ellos. Muchas gracias por la información, Angélica. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, don Víctor.
2: Tenemos más
4: información. Todo un éxito. Las fiestas de Chantolo 2021 en Áxtla de Terrazas... ...organizadas por el ayuntamiento que encabeza el presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez... ...las cuales tuvieron un cierre espectacular con la presentación de aspirantes a señorita Axtla 2021 comparsas de huehues, danzas tradicionales, pirotecnia y baile popular. En este marco, el alcalde anunció que para el 2022 lanzará la convocatoria del concurso nacional de comparsas con una bolsa de 150 mil pesos para apoyar a la preservación de esta tradición que representa la identidad de la huasteca potosina. Gregorio Cruz Martínez clausuró las festividades del chantolo 2021 y destacó que su municipio se encuentra en los ojos del mundo gracias al esfuerzo realizado por integrantes del ayuntamiento que están trabajando para cambiar la imagen de Axla y cumplir con los requisitos que exige la marca de Pueblo Mágico denominación a la que aspiran y esperan lograr con el respaldo de la Secretaría de Salud y los gobiernos estatal y federal.
3: Bien y en más información del 9 al 13 de noviembre Huehuetlán se prepara para las fiestas patronales de San Diego de Alcalá con actividades artísticas, culturales, deportivas y religiosas. El presidente municipal, José Antonio Olivares Morales, informó que el 9 de noviembre a las 7 de la tarde se tendrá un evento cultural y posteriormente la presentación del grupo La Fuerza y Paco Barrón. El 10 de noviembre en el Teatro del Pueblo se presentará al conjunto emisor y la banda Jerez de Marco Flores. El 11 de noviembre se realizará el ritual del toque de alba por parte de los tamboreros y el 12 se dará clausura de estas actividades con la presentación del comediante Sonny Show, la banda El Tubazo de San José de las Flores y Charlie y su grupo Super Amor. Agregó que el 13 de noviembre la cabalgata iniciará a las 10 de la mañana en Chunutzen 2 para concluir en el Lienzo Charro con un jaripeo y montas. El presidente hizo extensiva la invitación para que visiten Huehuetlán en estos días.
2: Invitación del 9 al 13, vamos a tener eventos, quiero hacer una, una mención, parte de estos grupos, ejemplo Paco Barrón y, y la banda Jerez, recordemos de que, de que en Huichihuayán, en Huchihuayán este teníamos fiestas patronales y se cancelaron, teníamos anticipos para uh -huh. esos grupos, y retomamos el tema de, de los mismos grupos, favorablemente nos respetaron. Nos... Y en más noticias, el presidente municipal de Tancanguitz, Octavio Contreras Medina, dijo que las tomas clandestinas en el sistema de agua San Juanito son el principal problema que provoque que no llegue el agua a la cabecera de Tancanguitz y sus localidades. El edil dijo que constantemente se trabaja en la reparación de fugas que se dan a lo largo de la red de distribución y que interrumpen el abasto del vital líquido. Pero por desgracia, estas fallas son constantes debido a lo viejo de la infraestructura ...y de las tomas clandestinas que deterioran la tubería. Destacó la importancia de atender este problema... ...y entablar un diálogo con los involucrados... ...para encontrar de manera conjunta... ...una solución en la que todos resulten beneficiados. Sobre todo, llegar a un acuerdo con aquellas localidades... ...que pertenecen a Huehuetlán. Aunque, pues déjenme comentarle que... ...esto de las tomas clandestinas... ...no es un problema que sea exclusivo de Tancanhuiz... ...también en otros municipios de la Huasteca Potosina, eh, existe este problema, principalmente porque no hay un organismo operador como tenemos aquí en Valles, que es la DAPAS, eh, se maneja de otra manera, más eh, eh, elemental, y además de ello, bueno, pues esto origina un desorden, y que eh, hay la necesidad, la grande necesidad, en aquellos lugares, de tener gente capacitada, que tenga el perfil necesario para manejar un organismo operador de agua mientras esto no se acabe pues que eh, esta situación irregular no sea atendida mientras no se cree un organismo y se coloquen a las personas idóneas pues esto va a continuar porque el mismo problema tiene Aquismón, tiene Gilitla eh, donde tienen problemas no solo de agua también de la disposición del drenaje sanitario y además eh, pues eh, hay que subrayar también que es en, precisamente en las comunidades más alejadas donde el problema es más agudo.
4: Tenemos más información. La diputada Bernarda Reyes Hernández presentó un punto de acuerdo ante el Pleno del Congreso del Estado para establecer más itinerantes, mesas itinerantes, perdón, del Registro Civil y del Registro Agrario Nacional. Con dicho acuerdo se pretende apoyar a los ciudadanos evitando que tengan la necesidad de trasladarse a la capital del Estado para realizar algún trámite de los temas mencionados, lo cual les genera gastos de viaje, alimentación y hospedaje que algunos de ellos no pueden solventar. Las correcciones a la CURP y a las enmiendas de las actas de nacimiento son trámites por los que hay que trasladarse a las oficinas del Registro Civil de la capital del Estado, lo cual genera gastos onerosos a personas cuya condición no les permite efectuarlos, por lo cual la instalación de las mesas itinerantes sería de gran utilidad.
3: En más información, Karen Castrejón Trujillo, diputada federal y dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, respaldó las gestiones que realiza en la Cámara Baja, en gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, con el fin de conseguir mayores recursos para la entidad en el presupuesto federal 2022. Gallardo Cardona se reunió este miércoles con diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista y con integrantes de la Comisión del Presupuesto y Cuenta Pública, ante quienes presentó propuestas y proyectos a favor de los potosinos y que requieren fondos por parte de la federación. El gobernador gestiona mayor presupuesto para acciones concretas para los habitantes de San Luis Potosí. Sus proyectos contemplan una visión estratégica para el bienestar y desarrollo reafirmando el compromiso de cumplir las propuestas hechas a los ciudadanos, afirmó Castrejón Trujillo. La diputada federal y dirigente del Partido Verde Ecologista de México participó en la reunión en la que también estuvieron presentes los integrantes de la Comisión de Presupuesto encabezados por su presidente Erasmo González Robledo y los diputados del Grupo Parlamentario. Luego de la reunión en la que Gallardo Cardona presentó planes de acción para favorecer a todos los potosinos y que fueron bien recibidos por los legisladores federales, Castrejón Trujillo refrendó el compromiso del Partido Verde en el Congreso de la Unión para apoyar las políticas públicas que coloquen a San Luis Potosí como una entidad líder en la región centro-bajío del país.
2: Y con esta información estamos por concluido XR Noticias correspondiente a este día, soy Víctor Manuel Trejo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y pues le esperamos de nueva cuenta mañana aquí mismo, a la misma hora con la información más reciente, Melito nos vamos. Nos vamos, pero vienen los
3: deportes Robert. Así es, tenemos todo lo que viene para este fin de semana, ya comienza la actividad aquí en la localidad Tenemos. Eh, también lo que ha pasado en los partidos pendientes de la Liga MX Y por supuesto lo que pasó el día de ayer en la UEFA Champions League Así que mucha información en unos minutos más
4: Continúe con nosotros, gracias, buenas tardes Buenas
3: tardes